0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Clubkultur mit und von Crazy Sonic. Gerüchte sind etwas Unangenehmes, vor allem wenn sie nicht stimmen, oder? Das wissen wir alle. In kaum einem Segment gibt es so viel Klatsch und Tratsch wie bei uns. Bei den DJs und in den und um die Clubs. Habt ihr schon gehört? Kennst du das schon? Wer will die Bratasauna kaufen zum Beispiel? War so ein beliebtes Gerücht. Die Antwort ist, niemand wird. Hierzu gab es wahnsinnig viel heiße Luft in den letzten Wochen. Jeder glaubte dazu, das Neueste zu wissen. Nun, es mag sein, dass es Interessenten gab und gibt, doch angeblich will es nun Elon Musk doch nicht mehr. Nein, Spaß beiseite. Mein Wissensstand verrät mir sehr zuverlässig, dass die Sauna nicht den Besitzer wechseln wird. Zumindest nicht in den nächsten Monaten, nicht in den nächsten Jahren. Martin Ho wies dies in einem, sage ich mal, schroffen Mix aus Ironie und Grant eindeutig zurück. Nein, es wird nicht Viennas Next Nikki Beach Club, Obwohl es vielleicht einige, ich weiß nicht, gerne so hätten. Apropos Gerüchteküche. Im Club das Werk gab es einiges an Unruhe zuletzt. Ich habe es ja schon in meinen letzten Auskabbador an, äh, angedeutet. Nachdem der Booker Josef Sottreffer Akashirox im August den Club überraschend verlassen hat und mit ihm auch der Geschäftsführer, da dachte ich mir noch nicht viel, kleinere interne Querelen, das gibt es überall, das habe auch ich schon oft miterlebt. Danach hörte ich allerdings allerlei wüste Geschichten von Gewalt und ja auch sonst allerlei schlüpfrige Side Stories ex quasi. Im September las ich dann und hunderte andere auch ein Posting von Resident DJ Masha Dabelka. Sie wolle und könne in ihrem Lieblingsclub nicht mehr spielen, sie wolle ihren Vertrag nicht mehr wahrnehmen und sie hätte sich ein Statement des Betreibers Stefan Sturzer aka Stitz erwartet. Wir kennen ihn, er war auch schon einmal hier bei uns im Podcast. Da dachte ich mir, jetzt will ich es doch genauer wissen und habe Stefan Sturzer selber befragt. Er sagte mir, er durchlebe gerade keine einfache Zeit. Von links und rechts stürzten die Gerüchte auf ihn ein wie Ziegelteile und er wisse auch nicht genau, woher sie denn kämen. Das Resident DJ-Programm, das sei eine Idee des scheinenden Bookers Chirox gewesen, da er den Club ja nun verlassen habe, gäbe es auch diese vertragliche Gebundenheit der DJs nicht mehr. Das habe er mit Dabelka besprochen intern, da er nicht auf Facebook diskutieren wolle. Warum dann ein langes Facebook-Posting ihrerseits folgte? Das könne er sich nicht erklären. Der Hintergrund der ganzen Unruhe, das dürfte aber ein Abend gewesen sein oder ist ein Abend gewesen, an dem sich Folgendes zugetragen hat. Sturzer musste als Security arbeiten. Sein Geschäftsführer hatte vergessen, diese einzuteilen und so musste eben das Personal selbst aushelfen. Ein aggressiver und betrunkener Gast wurde dann vor der Tür abgewiesen. Darauf machte er visuell den Kehlenschnitt, also das Zeichen kennen wir alle, zur Selektorin des Clubs und infolgedessen wurde er unsanft, aber bestimmt des Platzes verwiesen. Von dem an sich ein nicht sehr spektakulärer Vorfall. Er bekam eine flache Watsche, ob der Morddrohung und zog dann ab. Und von dem Vorfall gibt es dann auch Zeugen. Dennoch dürfte sich in der Folge eine blutige Version verbreitet haben und das zwischen den Stühn, Stühlen sitzende Personal erschien daraufhin an einem Wochenende einfach nicht zur Arbeit. Das Werk stand still. Die Gerüchteküche brodelte natürlich und Sturzer sagte, er wurde daraufhin mit vielen Wüsten, Geschichten konfrontiert, Gewalt und Schamlosigkeiten inklusive. Er wisse selber nicht, woher diese Gerüchte kämen. Seine Mitarbeiter, das glaube er zumindest seines, nicht gewesen. Dennoch geben ihm diese Art des Shitstorms oder der Shitstorms zu denken. Das Werk wurde ja schließlich im letzten Jahr zum beliebtesten Club Österreichs gekürt und da haben natürlich Geschichten von Übergriffen gar keinen Platz es gebe keine andere Version außer der Obing, sagt Stürzer. Der Gast habe sich daneben benommen. Stürzer musste als Security und auch als Betreiber des Clubs einschreiten und sich schützend vor seine Mitarbeiterin stellen. Alle Anwesenden könnten dies bezeugen. Tja, woher dann all das andere Geschnatter gekommen sei, wisse er nicht und mittlerweile sei der Club auch wieder voll am Laufen, das Personal wieder zurückgekehrt und es kenne den Sachverhalt ebenso wie alle im Werk auflegenden. Kollektive. Ja, das habe ich hiermit herausgefunden in einem sehr, sehr langen Telefonat mit ihm und ich möchte auch festhalten, dass es eine offizielle Gegendarstellung der Geschichte nicht gegeben hat bisher. Ich konnte sie nicht ausmachen. Außer vieler abenteuerlicher rauchender Colts gibt es sie schlicht und ergreifend nicht und da finde ich, dass sich Sturzer durchaus zu Recht darüber beschwert. Wollen wir also hoffen, dass nach dieser turbulenten Zeit das Werk nun wieder in ruhigere Gefilde segelt. Denn bei allen Befindlichkeiten sei gesagt, der Club, der hat sehr viele Mitarbeiter und DJs und die Stadt, die wird nicht besser durch eine nachhaltige Beschädigung desselben. Ja, das waren Gerüchte, die einen Club betreffen und nun, tata, es gibt tatsächlich bald auch wieder einen neuen Club. Besser gesagt, einen Pop-Up-Club in Wien. Und dazu gab es auch schon viele Gerüchte. Ja, und diesmal stimmen auch die meisten. Denn gegenüber dem Admiral Casino in Wiener Prater, da steht so ein unauffälliges Warehouse-ähnliches Gebäude, entsteht in Kürze die Kantine in Prater. Wir erinnern uns, 2015 eröffnete im alten Zollamt im dritten Bezirk die erste Kantine. Sie war als Zwischennutzung angedacht und wurde auch als solche realisiert. Anfang 2016 schloss dann diese Zwischennutzung programmgemäß und die Macher zog es ins Horst. Das eröffnete ja 2017 und ging dann 2020 kurz vor der Pandemie fließend ins O über wo die meisten der damaligen Protagonisten heute eine neue fixe Heimat gefunden haben. Doch eben nicht alle von damals. Einer, nämlich Sascha Jovanov, den kennen wir auch von den, ja, ich sage jetzt legendären Hypnotik-Partys und auch vom Alpha Club, war nicht mehr Teil des Kollektivs und kommt eben nun wieder ins Spiel. Mit Hilfe seiner Partner zog er jetzt das neue Projekt an Land, das dem Raterpräsidenten Stefan Keudel gehört. Dem gehört eben, wie gesagt, die Immobilie und die Zwischennutzung. Bis dort eine große, ein großer Rollercoaster kommt, ist eben dann als Kantine geplant. Dort werden wir uns also in den nächsten Wochen sicher das eine oder andere Mal sehen, das Tanzbein schwingen und uns den Club anschauen. Wie lange und wie oft es diesen geben wird, das wird sich noch weisen. Geplant ist das Projekt einmal für einige Monate. Ja, es wird sich sicher nicht jeder darüber freuen, von den Clubbetreibern. das meinte Sascha Jovanov dazu ironisch. Ja, so gut kenne ich das Wiener Haifischbecken, dass ich das definitiv bestätigen kann. Aber auf jeden Fall ist das ein heißes Thema für meinen Podcast und darum habe ich die erste mir bekannte weibliche Betriebsleiterin des neu geplanten Clubs Anna Jurjans zu mir geladen. Hallo Anna. Servus Rudi. Hey Anna, weißt du eigentlich, dass du die erste mir bekannte weibliche Betriebsleiterin in einem großen Club in Wien bist? Gut so. Aber das hast du noch nicht gewusst? Nein. Warum glaubst du, ist das so? Ähm, warum ist es nicht so? Naja, man sagt ja oft, das sei oft zu sehr männlich dominiert und... Frauen würden sich da in diesem Genre nicht so wohlfühlen oder nicht so durchsetzen können?
1: Ich mag Genres,
0: wo sich Frauen angeblich nicht durchsetzen können. Sehr gut, sehr gut. Das sind natürlich die besten Voraussetzungen. Nun, ich habe ja schon im Intro einiges angekündigt. Es gibt einen neuen Club zu bejubeln. Der nennt sich Kantine und jetzt möchte ich natürlich einmal von dir wissen, wie es dazu kam, dass du in diesem Betrieb mitarbeitest.
1: Mein Chef ist jahrelang in Kooperation mit dem Stefan Keudel. Und die haben zum Beispiel das Prater-Festival gemacht. Er hat ihn dann genommen und ist mit ihm in die Halle marschiert und hat gesagt, Sascha, mach was. Bis der Looping, also die Loopingbahn aufgebaut werden kann. Und er hat dann den zweiten Partner dazu genommen. Dann sind sie mit mir in die Halle marschiert. Ich war verliebt, sie waren verliebt und das Projekt war geboren.
0: Wann war das? Kann man sich das so zeitlich ein bisschen eingrenzen? Wann hat das Ganze begonnen, dass ihr euch da gefunden habt? Also in den letzten zwei Monaten ist das passiert. In den letzten zwei Monaten. Stefan Keudel ist ein, ein äußerst bekannter, er ist auch der Praterpräsident, das habe ich gerade vorher erfahren. Das heißt, er war offen für dieses Projekt. Er war
1: extrem offen. Er hat uns die Halle zur Verfügung gestellt und hat will, dass sie bespielt wird.
0: Das Geheimnis habe ich schon ein bisschen gelüftet, aber jetzt darfst du auch noch einmal denen da draußen erzählen, wo und was genau der neue Club ist. Viele kennen ja das. Gebäude, die Immobilie noch nicht.
1: Der Club ist im Prater, Prater 34. Es ist ein Backsteinhaus, es ist im alten Warehouse-Style, es ist im Industriestyle. es ist im backstein -Style. es ist wieder zurück zum Ursprung. Ein Ort,
0: wo man sich wohlfühlen kann. Ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann und wohlfühlen soll. Und dafür habt ihr jetzt ja auch einige Zeit gearbeitet. Ähm, einen, einen kurzen Blick habe ich ja schon reinwerfen dürfen. Wie wird es innen aussehen und dann, was erwartet uns da Sound- und lichttechnisch? Man hört, es gibt ja eine Function-One-Anlage. Exakt.
1: Naja, geplant war es eigentlich als Pop-Up. Jetzt ist es ein Tip-Top-Pop-Up, <lacht> weil wir alles umgebaut haben im Endeffekt. Wir haben auf alles geachtet. Wir haben eine Function Wall drinnen im Vergleich zu allen anderen Clubs in Wien.
0: Gut, da gibt es ja, ja, ja Denkschulen, die einen, äh, wir haben ja schon den, den, äh, den äh, Herrn von Pro Performance hier gehabt. Ähm, es wird sicherlich im, in, in den sozialen Medien rauschen, wer die bessere Anlage aber das ist ja wahrscheinlich auch gut so.
1: Ein bisschen Konkurrenzkampf ist ja nicht so schlecht. Das animiert, damit man besser
0: wird. Jetzt ähm, habe ich gehört, es gibt auch tolle Lichtinstallationen äh, da drinnen. Ähm, was wird uns da visuell erwarten? Der
1: Herr Kain-Eder, Stefan Keineder, hat uns ein Lichtkonzept gemacht der Sonderklasse. Es wird wirklich ein sensationelles Lichterträgen dann geben. Es wird eine Lichttechnik geben, die in Wien anders ist.
0: In Wien anders ist, als wir es genau. bisher gewohnt sind. Und es gibt ja auch zwei Floors, zwei große Floors. Zwei
1: große Floors, exakt.
0: Ähm, welche Anlage wird dann am zweiten Floor stehen? Weiß man das auch schon oder ist das noch ein bisschen...
1: Das ist noch ein Geheimnis. Man muss ja nicht alles am ersten Tag lüften.
0: Ähm Warum hat man sich ausgerechnet jetzt für die Function One entschieden? Wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, es gibt ja da in Wien so ja so ein bisschen eine Pro-Performance-Überhang. Hat man das jetzt gemacht, weil man auch vom Sound besonders überzeugt ist oder weil es sich einfach besser ergeben hat?
1: Wir sind erstens maximal überzeugt von dem Sound von der Function One und der Herr Joranov liebt die Function One.
0: Fangemon ist eine klassische Technoanlage, wird ja immer wieder gemunkelt. Wenn man sie nicht gut bedient, dann klingt sie auch oft ein bisschen schrill. Ähm, wer wird denn das mh, dafür sorgen, dass das Ganze dann immer gut klingt?
1: Das hat der Herr Jovanov im Griff.
0: Der Jovanov selber, Na, da bin ich ja gespannt. Ähm, wie kam man jetzt genau an diese Immobilie? Ähm, es ist ja wahrscheinlich so, dass schon jeder mal durch den Prater spaziert ist und wahrscheinlich fallen einem da die einen oder anderen Häuser auf. Wie kommt man an sowas?
1: Die richtigen Kontakte.
0: Die richtigen Kontakte. Die richtigen... <lacht> die, die kurzen Antworten. Der Podcast der kurzen Kontakte. Antworten. Ich bemühe mich. Gut, also das Projekt ist jetzt, jetzt circa zwei Monaten geplant worden. Wann wird es nun endgültig losgehen? Kann man das jetzt schon endgültig sagen oder gibt es da noch den einen oder anderen, sage ich mal, Unsicherheitsfaktor, dass es sich vielleicht nach hinten verschiebt? Wie gesagt, der Ausstrahlungstag des Podcasts ist ja der 29. September.
1: So Gottes Will ist nächste Woche die Eröffnung. Wir warten nur noch auf den schriftlichen Be äh, Bescheid. Mündlich sind wir durch.
0: Wie lange kann man da davon ausgehen, dass zwischen schriftlich und mündlicher Bescheidung Zeit vergeht oder äh, gibt es dafür keinen, keinen Maßstab?
1: Wir sind eigentlich auf Stunden eingestellt.
0: Auf Stunden, na gut. Ähm, kann man eigentlich im Prater, weil es gibt ja, wie wir wissen, immer unterschiedliche sag ich mal, Einmessvorschriften. Ähm, manchmal, wenn es in einem Naturschutzgebiet ist, das bedarf zum Beispiel die Pratersauna, äh, dann muss man leiser sein. Äh, jetzt die Kantine äh, wird ja... Im, mitten im Prater sein und da gibt es ja auch bis 23, 24 Uhr relativ viel Lärm. Kann man da dann auch drinnen ein bisschen lauter sein oder wie stellt man sich das vor? Gibt es hier dieselben Maßstäbe?
1: Bis 2 Uhr ist natürlich der Lärmpegel im Prater deutlich erhöht. Danach ist es natürlich ähnlich wie in den anderen Gebieten, aber wir haben alles mit Schallschutzplatten ausgestattet, wir haben alles äh, lauter Kobel vor die Türen gebaut, wir haben geschaut, dass der Sound innen bleibt und nicht auch nach draußen geht.
0: Und ähm, euch sind in dem Fall, wir wissen ja alle, was in den letzten Wochen passiert ist, ähm, viele Magistratsbeamte haben wieder einige interessante und vielversprechende Projekte abgedreht. Ähm, war da jetzt Wohlwollen vorhanden? Habt ihr das Gefühl, dass das alles das
1: Bei, auf unserer Seite ist alles im Reinen.
0: Gut. Ähm, wie wird nun das Programm aussehen? Kannst du uns darüber etwas schon ein bisschen verraten? Wie wird man die Tage aufteilen? Ich meine, ich nehme mal an, das Ganze wird jetzt sich auf das Wochenende fokussieren, denn unter der Woche ist grundsätzlich schwierig. Auch darüber habe ich schon oft berichtet. Warum das so ist, ähm, kann man da schon was sagen, wie sich das in etwa eingerufen wird?
1: Geplant ist, dass am Samstag ähm, die, der Schwerpunkt im Techno liegt. Und der Freitag wird durchaus an Fremdveranstaltungen abgegeben und der Bereich ist dann Goa, Drum and Bass, lauter solche Sachen.
0: Also Schwerpunkt Elektronik, aber es sollen alle Spielarten abgedeckt werden äh, der Elektronik. Man hört, es ist eine Hochzeit auf Zeit. Kann man jetzt auch schon sagen, wie lange das wirklich, sage ich einmal, im besten und im schlechtesten Fall laufen kann? Und gibt es bei Erfolg auch ein Fortführungsszenario?
1: Ganz realistisch steht das Ende in den Sternen. Wir nutzen es so lange, wie wir dürfen. Sobald das die Looping Bank kommt, müssen wir umziehen. Aber wir sind permanent auf der Suche nach neuen Objekten und für alles, was Neues offen.
0: Welche Publikumsschichten würdet ihr denn gerne ansprechen? Ich meine, der Prater hat ja, ist ja eine Heimat für viele und für bunteste Publikumsschichten. Wir haben dort ja auch schon relativ viele Clubs. Es erinnert jetzt so ein bisschen auch an Hamburg. Es gibt ja das Flug am einen Ende, dann gibt es den Prater, Thomas Großdisco, dann gibt es die prater sauna und das VIP am unteren Ende und jetzt eben die Kantine. Wir
1: sind ein Ort, wo jeder willkommen ist. Jeder, der 18 ist, Spaß haben will, positive Energie hat, und sich wohlfühlen möchte.
0: Aber gibt es dann schon eine Door-Selection? Ich meine, bei aller, bei aller Wertschätzung gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die man natürlich auch aufgrund ihres körperlichen Zustandes, ich meine jetzt geistig körperlichen Zustandes, äh, Alkoholgehaltes nicht reinlassen kann einfach.
1: Wir haben eine gute Security-Firma, die natürlich darauf achten wird, dass drinnen eine gute Sicherheit ist, draußen eine gute Sicherheit ist und Menschen drinnen sind, die sich verstehen und wo die Energie positiv ist.
0: Ein ganz großes Schlagwort in letzter Zeit in der Clubkultur ist ja das Wort Awareness, dass man halt im Club darauf achtet, dass eben keine Übergriffe passieren und so weiter und so fort. Ist sowas auch bei euch geplant oder ist das jetzt im Zuge dieser Vorplanungen noch ein bisschen im Hinterkopf? Das
1: ist so absolut mein Schwerpunkt. Ich möchte, dass es ein Club ist, wo sich Frauen wohlfühlen, wo man keine Angst hat, wo man weiß, man kommt sicher an, man geht sicher nach Hause und es sind Leute da, die aufpassen.
0: Warum braucht Wien gerade jetzt wieder einen neuen großen Club? Ähm, werden sich jetzt wahrscheinlich einige fragen. Wie gesagt, wird natürlich auch wieder ein ordentliches Geraschel geben, wenn jetzt ein neuer Laden aufsperrt. Und wie, wie wir wissen, wird das natürlich auch nicht jedem, jedem gefallen. Ähm, es könnte ja auch so ein recht seltsamer Herbst werden, jetzt bezogen auf die ganzen weltpolitischen Ereignisse.
1: Wien ist generell anders, würde ich behaupten. Und deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Ort zu schaffen, wo Leute nicht auf Schickimicki und auf ähm, Konsum, sondern wo sich Leute wirklich wohlfühlen, wo man feiern kann, wo alle sich zusammentreffen können und sich einfach nur wohlfühlen.
0: Ich habe gehört im Vorfeld, dass der Grundsatz sein soll, die Eintritte nicht zu hoch zu belassen, auch die Getränkepreise im, im, im sage ich einmal, leistbaren Bereich zu lassen. Denn wenn man heute weggeht, kann das ja schon ganz schön teuer werden. Und bei all den Kosten, die jetzt auf uns zukommen, werden das vor allem die jungen Leute spüren. Ich meine, ein paar Reiche werden es wahrscheinlich nicht spüren. Ähm, wie, wie ist das für euch geplant? Gibt es da ähm, so etwas, mit dem ihr schon Haus, äh, rausgehen könnt, dass also ihr sagt, das und das und das ist besonders anders oder besser? bei? Oh, ich sage jetzt nicht besser, günstiger bei uns.
1: So die, äh, direkt kann ich das noch nicht sagen, aber wir versuchen alle Preise runterzuhalten, zu halten, damit eben wirklich ein sicherer Ort geschaffen wird, wo man einmal aus der Realität gezogen wird, wo man abseits von dem realen Leben ist, wo man ein paar Stunden glücklich sein kann, ohne dann mal
0: nachbankrott zu sein. Das ist ein sehr gutes, fast schon Schlusswort. Wo gehen die Raucher eigentlich hin? Gibt's, äh, gibt's wir einen? haben
1: theoretisch sogar eine Raucherterrasse oben, die geöffnet ist und Somit sind alle glücklich.
0: Somit sind alle glücklich. Ich hoffe, alle wären am Ende glücklich. Und ähm, es wird für alle letztendlich eine Synergie sein, denn der Prater lebt ja von sehr vielen Menschen. Und vielleicht befruchtet sich das Ganze auch. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Ziel. Ja, wir hoffen also alle auf eine schöne Eröffnung, auf eine glückliche Eröffnung für euch. Und dass es keine großen Störfeuer von wo auch immer her geben möge. Geplant nächstes Wochenende. Exakt. Kantine, letzte Frage, die wollte ich noch stellen. Warum hat man sich letztendlich dann doch für die Fortführung dieses Namens entschieden? Ich meine, es ist ja ein Namen, den es schon gibt oder schon gegeben hat. Ist das, man hat, man hat ja vielleicht auch ein paar andere im Kopf gehabt?
1: Weil es das Konzept ist, es ist die Kantine. Wir sind reingegangen und es hat sich richtig angefühlt und es war die Kantine.
0: Es war die Kantine und das soll jetzt auch. Die letzte Frage gewesen. Vielen Dank, Anna. Äh, ja, vielen Dank euch da draußen, dass ihr mir wieder zugehört habt bei diesem sicherlich spannenden Podcast über einen neuen Club und über dieses und jenes Gerücht, das es in Wien gestreut hat. Ihr hört den Podcast wie immer, überall, wo es Podcasts gibt und auch noch die alten Ausgaben bis in den sankt Nimmerleinstag. Wenn ich ehrlich bin, würde ich mir die alten Corona-Ausgaben aber vielleicht auch nicht mehr anhören. Hoffentlich. Geht uns dieses blöde Virus nicht diesen Herbst wieder auf die Nerven? Das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke fürs Kommen. Gehabt ja. euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.